0: Bienvenidos a Esto va de narices, os habla una nariz. Un día un experto perfumista me preguntó cuáles eran los olores con los que me encontraba más a gusto. Cuando le dije que los aromas frescos, naturales, el olor a hierbas verdes, a cítrico y los olores amaderados, me dijo que yo era una persona natural, activa, fresca, transparente y tenaz, quizás muy cabezota. También me dijo que mis gustos olfativos eran muy masculinos. Lo sorprendente fue que yo me sentía así. La verdad es que me siento así. Y me gustan más los perfumes masculinos que los femeninos. Por ello, hoy os voy a contar la relación tan estrecha que hay entre estos dos conceptos, el olfato y la personalidad. ¡Comenzamos! Antes de empezar a hablar de la relación entre el olor corporal y la personalidad, Quiero contaros algunas cosas interesantes sobre el olor corporal. Aunque no es el mejor momento para deciros esto, estamos en verano. El sudor no huele. El sudor es inodoro. La culpa de que las personas desprendamos una amplia gama de aromas es de las bacterias. En nuestro cuerpo tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas. Tenemos las glándulas ecrinas, que expulsan al exterior sudor formado por agua y sales. Y las glándulas apocrinas, a través de las que expulsamos un sudor que contiene grasa y proteínas, con las que se alimentan las bacterias que generan el mal olor. Esta es la razón por la que si olemos un antebrazo sudoroso, por ejemplo, no huele mal. Probar a olerlo y chuparlo incluso, veréis que huele y sabe a sal. Sin embargo, si oléis vuestras zonas del cuerpo que tienen pliegues, sí olerán mal cuando sudan porque es aquí donde están las glándulas apocrinas y las bacterias. De estas bacterias, las que están especialmente dotadas para provocar mal olor son las Staphylococcus. En fin, que lo que está claro es que nuestro olor corporal, sea el que sea, es una fuente de información muy importante para el resto de las personas. Según un estudio que realizó la Universidad Polaca de Broclap en 2011, la personalidad huele. Nuestra personalidad está íntimamente unida a nuestra forma de hablar, de caminar, a nuestra forma de vestir, a la forma en que decoramos nuestro hogar y también con nuestro olor y nuestros gustos olfativos. En este estudio se pidió a 30 mujeres y a 30 hombres que durmieran con una camiseta de algodón durante tres noches. La camiseta que se les facilitó estaba lavada con un jabón neutro y sin perfume. Además, se les pidió que no usasen desodorantes ni cualquier perfume o fragancia que pudiera enmascarar su olor corporal. También era condición indispensable que estas personas no compartieran cama con nadie. Después de las tres noches, debían meter la camiseta en una bolsa cerrada herméticamente. Y paralelamente se les hizo un test de personalidad. Una vez obtenidas las muestras, se convocó a 100 mujeres y a 100 hombres para que evaluaran los rasgos de la personalidad que encontrasen a través del olfato. Cada voluntario debía de analizar un máximo de 6 camisetas. En esta investigación se descubrió que del olor de una persona se podían estimar los rasgos de su personalidad, englobándolos en los llamados Big Five, que son Apertura a nuevas experiencias, responsabilidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo, o inestabilidad emocional. Dados los resultados que se derivaron del estudio, añadieron un rasgo más a estos Big Five, que era la dominación. Y es porque este, este rasgo apareció muy evidentemente en estos estudios. Los rasgos que se adivinaron con mayor recurrencia fueron la dominación, la extraversión y el neuroticismo, o inestabilidad emocional. Estos rasgos tienen que ver con la producción de olores y enzimas de nuestro cuerpo. La dominación se percibía claramente a través de la testosterona y la inestabilidad emocional mediante la hipersudoración de las axilas. Por ejemplo, la amabilidad, la responsabilidad y la apertura a nuevas experiencias, según parece, no tenían olor. Otra conclusión interesante del estudio fue que el mayor número de aciertos se dio con el rasgo dominación por miembros del sexo opuesto, es decir, que las mujeres adivinaron camisetas que correspondían a hombres dominantes y los hombres aceptaron con las camisetas que correspondían a mujeres dominantes. El doctor Oliveros, especialista en psiquiatría, afirma que desde la infancia podemos percibir qué personas nos atraen y qué personas debemos mantener alejadas de nosotros. Además, se puede detectar el nivel de felicidad y autosatisfacción mediante el olor corporal. El olor corporal está muy relacionado con la dieta que llevamos, con nuestro estado hormonal, la presencia de parásitos y la genética. Por eso nuestro olor es único y no existe otro igual en el mundo. Según el doctor Oliveros, nuestro olor corporal se forma a partir de moléculas de la piel, la saliva, el sudor, la orina y las secreciones genitales, sobre todo pasada la pubertad. Iba caminando por mitad de la ciudad, vagando distraído, cuando el viento le trajo algo, algo apenas perceptible, una reminiscencia de fragancia, un simple matiz de algo que jamás había olfateado antes. Se paró en seco, cerró los ojos, movió nerviosamente las aletas de la nariz y balanceó su cabeza intentando captar más de aquello. Este fragmento de aroma que recibía iba y venía escapando una y otra vez de su percepción él intentaba captarlo entre los miles de olores de la ciudad de repente volvía con una intensidad mayor para luego desaparecer el vaivén olfativo comenzó a ser un tormento para él por primera vez no era su carácter el que él se veía contrariado sino su corazón ...tuvo el presentimiento de que aquel maravilloso olor... ...era la clave para entender el resto de las fragancias. Debía de captarlo en toda su extensión... ...para poder ordenar en su memoria el resto del mundo aromático. Debía de captarlo por la tranquilidad de su corazón... ...porque si no conseguía captarlo... ...habría desperdiciado toda su vida. Estaba tan excitado que hasta empezó a sentir cierto malestar cabeza con los ojos cerrados y la nariz en plena olfacción se movía de un lado a otro cada vez con más nerviosismo. Lo encontraba y lo perdía. Intentaba seguir el rastro y a cada segundo le sobrecogía un horrible temor de haberlo perdido para siempre. Por fin, al punto de la desesperación, consiguió reconocer la dirección de la que provenía. Lo mantuvo. Empezaba a ser un poco más suyo. Sus piernas se pusieron en marcha. Se mezcló entre la muchedumbre, abriéndose paso con el fin de seguir el rastro. Cada dos pasos se detenía y se ponía de puntillas intentando olfatear por encima de las cabezas. Al principio, inundado por la emoción, olisqueaba sin poder aislar el olor. De repente se le aparecía con mayor intensidad que antes. Sabiendo que estaba en el buen camino, comenzó a andar entre la gente... ...cada vez con mayor rapidez y ansiedad... ...apartando a la muchedumbre a codazos y empujones. Casi sin darse cuenta... ...había avanzado varios cientos de metros... ...se encontraba ya en el margen del río... ...con el frescor húmedo... ...el rastro olfativo pareció ganar en potencia... ...estaba al otro lado seguro... ...debía de atravesar el puente entre carros, bueyes y caballos... ...lo antes posible no se perdonaría perderlo ahora que lo tenía más cerca. El olor ya fue para él y lo sería para el resto de su vida. Un aroma inconfundible, sutil, fino. Un aroma que le hacía palpitar. Y no era por el esfuerzo de la carrera, sino por la excitación de la impotencia que le producía la existencia de este aroma. Este aroma era pura frescura pero no tenía la frescura de las limas o de las naranjas amargas, ni la de la menta o la del alcanfor, ni siquiera tenía la frescura de la lluvia primaveral o el viento helado del invierno. No, era un aroma fresco y cálido a la vez. Aunque no era cálido como el olor del almizcle o el ciprés y tampoco como el palo de rosa o el lirio. Esta fragancia era una mezcla de lo ligero y lo pesado, y además era sutil, débil, sólida y densa al mismo tiempo. La sensación era como la de la seda tornasolada, como la leche dulce en la que se deshace una galleta. Era una fragancia incomprensible, indescriptible e imposible de clasificar. Incluso se podía decir que era imposible de existir. Y sin embargo, ahí estaba, en su nariz, clavándose en su memoria y en su corazón, sin remedio. Rotunda, magnífica, celestial y verdadera. El corazón continuaba palpitándole y tenía la sensación de que no era él quien seguía la fragancia, sino que era la fragancia a la que le había hecho prisionero. Y conducido como hechizado, se introdujo por callejuelas estrechas donde el aroma flotaba de forma clara y sutil, cada vez con más pureza y ganando en atracción levantó los brazos como un sonámbulo con la sensación de que así la atraparía con mayor fuerza. Dobló un recodo, bajó unas escaleras, cruzó un patio y allí al fondo, bajo una trémula luz, una rústica mesa. Y junto a ella, sentada en una silla de nea, había una muchacha medio de espaldas, deshebrando flores de azafrán. Y al verla lo supo, supo que el sobrenatural olor que le había arrastrado hasta allí durante más de una milla, no era el olor de aquel patio, ni el olor de las flores de azafrán. Ese olor tan milagroso procedía de la muchacha. Creyó no haber visto en su vida nada tan hermoso. Aquella joven tenía un olor que era puro placer. Su cuerpo olía a brisa marina, su cabello a aceite de nuez y a ramilletes de nenúfares, y su piel, su piel olía como la flor del albaricoque. La combinación de todos estos olores era tan rica, equilibrada y fascinante que cientos de fragancias del mundo parecieron perder sentido ante semejante maravilla. Era la belleza, la perfección pura. En la Europa del siglo XVIII había gran profusión de olores, sin embargo, según un estudio que la investigadora Asifa Majid publicó en la revista Time, actualmente para los occidentales es muy difícil definir los olores. Según Asifa, a los pueblos cazadores y recolectores tribales no les ocurre esto porque los olores les ofrecen información fundamental para su día a día. En las grandes ciudades occidentales el olfato no nos es tan fundamental para vivir nuestro día a día. Este distanciamiento del sentido del olfato nos empezó a ocurrir durante la revolución industrial, porque la gente empezó a emigrar a las ciudades y perdió el recuerdo de los olores del campo. En contraposición a Asifa Mahid, hay otro investigador llamado Anthony Sainot que opina que no es que los occidentales hayamos perdido el interés por el olfato sino que este se ha reducido a objetivos comerciales y de control social. Lo que sí está claro es que el olor personal tiene un componente que afecta a la autoestima de la persona. Oler bien o mal condiciona nuestras relaciones sociales. Aunque esto dependerá de cada cultura, claro. Los habitantes de diferentes culturas tendrán distintos gustos olfativos. Por ejemplo, los árabes no tratan de eliminar el olor corporal, sino que lo realzan para construir relaciones humanas. En Estados Unidos, sin embargo, viven en una continua batalla por la desodorización y la reodorización. Y, por ejemplo, los japoneses son muy intransigentes y escrupulosos con determinados olores. Cuando se ha vivido toda la vida en una gran ciudad y uno se aleja de ella, el aire comienza a ser más claro, puro y limpio. Es algo raro, ya no se acumulan en cada metro cuadrado miles de diferentes olores formando un enloquecido torbellino. Cambia el paisaje, se acaban los edificios, el cemento, el asfalto y comienzas a percibir el olor del camino arenoso, el de los prados verdes, el de la tierra, las plantas y el agua. Todos como dibujados en largas franjas de paisaje que se amplían y se encogen con lentitud, sin interrumpirse de forma repentina. Sientes una liberación. Los apacibles olores acarician tu nariz y tu mente. La agresividad de la ciudad, es estar alerta en cada inspiración porque te asalte un fétido olor, uno inesperado o uno hostil, o incluso perder un olor agradable entre tanta locura, deja de existir. Sientes que respiras libremente, sin verte obligado a olfatear con cautela. Respiras con ligereza y te preguntas si lo liberador es verte alejado de los seres humanos. En las grandes ciudades se vive hacinado. Miles de personas pululan por las calles y plazas, atestan las casas desde sótanos a los tejados. Olores a perfumes caros tubos de escape que escupen humo, flores de un jardín solitario en mitad del cemento gris, olores a fruta de mercado, a un perro mojado, olor al marketing olfativo de la tienda de marca, el camión de la basura, la abuela con aroma a limpio con la que te cruzas, los efluvios infantiles a la salida de un colegio, El tufo del metro. El hedor a tos del centro de salud. El aroma bálsamo al pasar por la puerta de un gimnasio. El olor del currante de vuelta a casa. O la rica cocina del buen restaurante. Los perfumes de los chicos y chicas recién duchados a las 7 de la tarde. No hay un solo rincón donde no huela a seres humanos. A sus vidas y a sus consecuencias. Y cuando día tras día sigues caminando y ves que la ciudad queda al fondo, a tu espalda, cada vez más pequeña e insignificante, te planteas si sería preciso no volver. Evitar las grandes ciudades para el resto de tu vida. Caminar y caminar por el campo, por un camino, a la vera de un río. Incluso sentir que el olor de los caminos agrestes, el de los campesinos segando las praderas, el olor de los rebaños de ovejas, de los arbustos con los que rozan tus piernas al caminar, es el olor que quieres vivir. El olor en sociedad. Vivimos en sociedad y olemos en sociedad. Lo tenemos asimilado. En fin, que cada uno debemos decidir a qué queremos oler de acuerdo con lo que somos. Los factores que hay que tener en cuenta para conseguir un olor que vaya con uno mismo son la edad. No es lo mismo tener 20 años que tener 50, ya que a los 20 te suelen gustar más los olores dulces o los olores explosivos. A los 50 buscas más aromas frescos y suaves. Bueno, hablo en general, eh, porque para esto no hay leyes fijas. Otro factor que hay que tener en cuenta para conseguir un olor que vaya con uno mismo es el tipo de piel. Si tienes una piel grasa, se potenciará más tu olor corporal que si tienes una piel seca. Y en función de esto, uno debe elegir unos productos u otros. Y otro factor más, y muy importante, es que tu olor no solo te ha de gustar, Debe, además, hacer que te sientas bien. Porque hay muchos olores que te pueden gustar, pero no todos ellos te hacen sentir verdaderamente bien. Ahora vamos a hacer un experimento. Atención a los que estáis al otro lado. Vamos a jugar a Dime qué olores te gustan y te diré cómo eres. El juego consiste en que os iré diciendo olores, aromas o fragancias y los rasgos de carácter con los que se asocian. Luego me podéis escribir a podcast.estobadenarices.com y contarme si os sentís identificados o no. Primero vamos con las mujeres y luego con los hombres. A ver, atención chicas... Si te gustan los aromas frescos y florales como la mandarina y el jazmín, eres deportista, dinámica, enérgica y audaz. Si te gustan los aromas florales y afrutados, eres sofisticada, elegante, sensual y tienes un estilo propio. A las que os gustan las fragancias unisex, sois rebeldes. Si te gusta la bergamota, la mandarina, la rosa y el jazmín, eres alegre y divertida. Si te gusta un aroma fresco y oriental con toques de pachulí, eres clásica. Si te gusta el olor a rosas o lavanda, eres una conquistadora nata. Y si te gustan los perfumes con vainilla, chocolate o café, eres una bohemia total. Los olores a cedro y jazmín son para las románticas. Si te gustan los olores a cítrico, menta, hierba verde y los aromas amaderados, eres muy activa y natural. Esto también vale para los chicos. Y ahora pasamos a los chicos. Como os acabo de decir, si eres chico y te gustan los olores a cítrico, menta, hierba verde y los olores amaderados, eres un hombre activo y natural. Si te gustan los aromas florales y frescos como lavandas, cítricos, clavo, maderas y tabaco. Eres un hombre extrovertido, dinámico y decidido. Si te gustan los aromas frutales como la naranja, el limón y los olores florales, eres todo un espontáneo. Si te gustan los aromas dulces y cálidos con toques orientales, eres un romántico. Si te gustan los aromas naturales y frescos, eres un hombre muy maduro y equilibrado. Si te gustan los olores a maderas, los florales con especias y ámbar, eres sofisticado, elegante e independiente y el último y el que más me gusta si lo que te van son los olores marinos es que eres un tímido empedernido y quieres pasar siempre desapercibido aunque no te engañes los tímidos sois muy atractivos y no pasáis tanto desapercibidos como os pensáis Bueno y para terminar, ya que estamos en verano, os voy a dar unos consejos para perfumaros. Perfumaos en las partes del cuerpo donde hay pulso, quiero decir en la parte interior de las muñecas y también en el cuello. Las partes del cuerpo con pliegues son por las que más sudamos, así que ojo con perfumarlas. No hay nada peor que un mal olor mezclado con perfume, es mejor la higiene. Y cuando vayáis a perfumaros, tened en cuenta que el verdadero olor de un perfume es el que queda tras 20 minutos de su aplicación cuando se seca y se mezcla con tu olor corporal. Ese es el verdadero olor de ese perfume. Y por último, para ir a la playa, no os recomiendo que uséis productos perfumados, ya que pueden ser fototóxicos. Quiere decirse que reaccionan con el sol y pueden producir eczemas o quemaduras. Bueno, oyentes, esto ha sido todo por hoy. Me ha encantado olfatear un día más con vosotros y contaros la relación que existe entre nuestro olor y nuestra personalidad. Las ficciones que habéis escuchado están inspiradas en pasajes de la obra maestra de Suske en El perfume, uno de mis libros de cabecera en el que siempre encuentro un nuevo matiz olfativo en cada relectura. Agradecer un día más la música de nuestra sintonía a David Ilovich y a Zarco toda su ayuda en la parte técnica. Como siempre, podéis seguirnos por Twitter en arroba estobadenarices y si queréis escribirnos, podéis hacerlo a podcast arroba estobadenarices com Muchas gracias a los que nos escribís siempre y nos ponéis comentarios en, en, en las redes sociales. Os lo agradecemos de verdad. Bueno, pues hasta el próximo episodio, si Dios quiere y queréis vosotros. Intentaremos traeros algo que os aporte y os divierta. Ya estamos trabajando en ello. Mientras tanto, oled, oled y oled. Esto va de narices, con Irene Abad.